1: Fala, torcedor alvinegro, está começando o episódio 82 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, de volta das férias, tem muita coisa para falar do clássico, mais uma derrota diante do Flamengo e tem outra pedreira na quarta-feira, líder do campeonato São Paulo. E durante as férias, vou começar agradecendo a brilhante condução do podcast GE Botafogo durante as minhas férias, vou até apresentá-lo primeiro aqui. Rafael Barros, hoje como convidado, muito obrigado pela sua ajuda nessa semana, voou na condução do podcast, ouvi os episódios e seja, seja bem-vindo, amigo.
0: Que isso, Luciana? é sempre um prazer estar ao lado do amigo, estar ao lado do torcedor botafoguense, alvinegro, claro que a gente queria que fosse num momento melhor, eu falei que, como torcedor alvinegro supersticioso, falei que eu não quero ter a fama de pé frio, porque eu só apresentei episódio com o Botafogo perdendo, o Botafogo numa sequência é, terrível, né, Luciano, desde o dia 5 de, desde o dia 11 de outubro, mas a gente vai falar isso melhor, 15 rodada ganhou do esporte, desde então, botafoguense não sabe o que é vencer, cara, que sofrimento, amigo, mas Sim, vamos lá, estou Seja quem, for Seja, você né? Seja quem for, mas aí você vai trazer sorte agora. Tenho certeza. Tomara. O Luciano voltando vai
1: ser bom presságio. Tomara. Também como convidado aqui, uma das setoristas de Botafogo do GE. Estava no Newton Santos no sábado, viu o jogo de perto. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Ei, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Para o Rafa também. Já de antemão, agradecer a ele por esse último mês de apresentações do GE Botafogo e espero que essa profecia se cumpra, que a volta do Luciano faça o Botafogo voltar a vencer e até melhores dias no Campeonato Brasileiro, porque não só analisando o jogo contra o Flamengo, no geral a situação do Botafogo é bem complicada e a gente, a cada jogo que passa, vai ficando sem esperança de uma reação, Luciano.
1: E aí, Manu, vou começar com você também, mais uma vez. É, foi um jogo, o Botafogo, assim, me parece os jogos meio parecidos, com uma outra sessão, alguns jogos em casa que o Botafogo teve mais chances de gol. que me parece, assim, é um time sem criatividade que tem muita dificuldade de, de criar lance de gol. E aconteceu a mesma coisa contra o Flamengo. Teve uma chance boa com 30 segundos e uma boa aos 44 do segundo tempo. Basicamente é isso. Uma ou outra coisa no meio disso. E aí, mas conta muito com o que o adversário não vai fazer, basicamente. né? E o Botafogo conseguiu... Tudo bem, o Botafogo tem os seus méritos em controlar o ótimo time do Flamengo, certamente o melhor elenco do Brasil. Mas e aí, assim, na minha cabeça, eu falava isso, sei lá, intervalo do jogo, o jogo caminhava para um 0x0, se nada mudasse. Claro que alguém podia entrar no Flamengo, entrar muito bem, ou o Botafogo podia melhorar, mas eu achava difícil. O jogo, na minha cabeça, caminhava para um 0x0 ali. E aí, num jogo desse, cara, é inaceitável o falha individual. É claro que falha individual é inaceitável em qualquer jogo, nesse nível, principalmente um time que está na situação do Botafogo, 19 lugar no campeonato. Mas contra um time que briga pelo título, um jogo que está caminhando ali para você conquistar um ponto que talvez você nem contasse muito com esse ponto no início do campeonato, falha individual é um negócio que sempre vai ser castigado, né, mano?
2: Com certeza. Eu concordo com você. Eu acho que o empate até seria o mais justo pelo que os dois times apresentaram. Né? O Flamengo teve mais volume de jogo, mais posse de bola, mas em questão de incomodar, de, de agressividade mesmo, acho que o Flamengo não foi bem ali na, nas ações do último terço do campo. Assim como o Botafogo também não, não apresentou criatividade, não, não teve construção do jogo. Mas essa falha do Marcinho no, no gol do Everton Ribeiro, né? ele dá um passe para o Gerson, que encontra o Everton Ribeiro chegando ali na área para finalizar e fazer o único gol da partida, foi o que decretou esse resultado e é difícil, né? não, não dá para falhar em jogos como esse, como você disse, e mais ainda numa situação como essa, em que o Botafogo já vinha de um grande período sem vencer e um empate contra o Flamengo não seria um mau resultado, apesar da necessidade grande da vitória. Mas pelo que a gente via na partida, né, Luciano, seria difícil também acreditar numa vitória do Botafogo, mesmo jogando em casa, pelo repertório apresentado pelo time. O Eduardo Barroca teve apenas uma semana de treinamentos, nem foi ele, na verdade, porque se recuperando da Covid-19 ele está em casa, participando apenas virtualmente, então Felipe Lucena, a comissão ali do, do Barroca, teve uma semana apenas de treinamento, viu uma pequena evolução em alguns quesitos ali do time, mas ainda nada para fazer uma análise concreta, agora terá essa sequência difícil pra, pela frente para tentar mudar alguma coisa nesse Botafogo, porque entra técnico, sai técnico, os problemas permanecem os mesmos, a falta de criatividade, a falta de atividade no terço final, o Botafogo sofrendo muito com a falta de opções pelos lados do campo. Cada treinador que entra tenta encontrar uma solução ali com os jogadores que tem à disposição no elenco, mas muito dificilmente consegue uma luz no fim do túnel.
1: Manu chegou a tocar no assunto da minha pergunta para você, Rafa. O último episódio que você apresentou era justamente o dia da contratação do Barroca. Uhum. É, claro que sim, são oito dias da contratação do Barroca até o jogo contra o Flamengo, com uma Covid-19 no meio, vários treinos que não foram comandados por ele, quase todos, né? Ele comandou pouquíssimos treinos. É, então, na é pergunta nem é uma cobrança, não. Até porque é muito pouco tempo. A cobrança que eu digo ao é Barroca. Uma curiosidade: você conseguiu ver diferença entre um time, esse time do Botafogo contra o Flamengo, o trabalho do Barroca e o do auxiliar, do Felipe Lucena, em relação aos jogos anteriores com os argentinos, com o Emiliano Dias?
0: Eu consegui ver uma diferença, Luciano, bem clara. É uma pena que essa diferença eu só vi por 18 minutos do primeiro tempo, mais uhum. ou menos, entre 15 e 20. Que foi um Botafogo me fazendo a chamada marcação alta, né? O Botafogo jogou ali com o esquema um 4-3-3, que até me surpreendeu, botando ali de cabeça de área Caio Alexandre. É, o Ronda, e jogando ali mais na, o José Wellington na, 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 na proteção da Zaga, com a Alexandre Ronda, e deixando uma linha de, de três ali bem aberta, né? o, o Juan por um lado, o Nazário por outro, até fora da posição dele, mas já era uma formação que o Emiliano estava testando, e deixando o Pedro Raul na frente, e o que me impressionou foi que as linhas do Botafogo desde a defesa, a linha do meio e a linha da frente, as linhas subiram, contra o Flamengo, então assim, o Botafogo não teve medo de marcar de forma agressiva durante 15, 20 minutos do Primeiro tempo e até criou chance, só que o problema é o seguinte: o Botafogo ele tem dificuldade de finalização. Quando eu digo criar chance, ele rouba a bola, ele tem o, o, é, o último passe, mas na hora de finalizar, ele não sabe o que fazer com essa bola. Então, é, o Diego Alves ele praticamente não foi exigido, né? A melhor chance foi só lá no final do jogo, uma falta cobrada pelo Calu. É, mas eu já senti essa diferença agora, eu não entendi, inexplicavelmente. Luciano, por que, que o Botafogo, a partir dos 18-20 do primeiro tempo, ele recua completamente as linhas, faz um jogo absolutamente passivo, uma marcação muito baixa, muito lá atrás, atraindo o Flamengo para o próprio campo, correndo um risco imenso e poderia, a qualquer momento, sofrer o um gol? Ou por uma falha individual, ou por uma triangulação do adversário e acabou saindo numa falha. É, eu vou discordar só um pouquinho dessa questão da falha individual, tá, Luciano? Assim, uhum. é claro que o Marcinho errou o passe, é claro que o Benevenuto não estava bem posicionado, mas é uma coisa que eu acho que é uma praga que a gente tem que combater no futebol. Saída de bola tocando do goleiro. Isso é muito bom para Barcelona, isso é muito bom para Real Madrid, para Bahia, isso é muito bom para um Palmeiras, até um Flamengo aqui no Brasil. O próprio São Paulo sofreu muito na mão do Fernando Diniz até acertar essa saída de bola. Desculpa, o time com a qualidade técnica do Botafogo, não pode se dar o luxo de sair tocando ainda mais contra o adversário como o Flamengo, que passou a fazer essa marcação no campo do Botafogo, essa marcação alta. Então, assim, a casa caiu naquele momento, mas já podia ter caído muito antes. Então, assim, não custa nada Dá um chutão, você ter um, um centroavante como Pedro ou Raul para fazer a primeira bola, brigar pela segunda bola com o meio campo combativo, com o Ronda, com o Alexandre e Zé Welleson. Então, assim, não entendi porque o Botafogo não jogou o feijão com arroz, o simples, já que resolveu fazer a marcação baixa. Joga a bola para frente, escora do Pedro Raul e vê quem vai pegar essa segunda bola. Organiza a zaga e faz a marcação de frente para o adversário. Muito mais fácil do que você ter o um adversário nas suas costas e você tentando fazer a saída de bola tocada ali no estilo é, tiktok, guardiola, quem você queira chamar. Então, assim, é um erro lamentável. E aí o Botafogo tem uma terceira fase do jogo lá, pra, faltando 10, 15 minutos, que ele tenta ainda alguma coisa no desespero, com um monte de trocas, mudando o esquema tático, mas ali já não, ali já não tinha muito mais o que fazer. O Flamengo já estava senhor da ação. Então, eu achei isso, tá, Luciano? Assim, é, o trabalho do Barroca já tem uma cara? Tem. Na marcação alta, na maneira com que o Botafogo troca passes, até melhor, com certeza. Mas o problema é crônico que a Manu falou. O Botafogo não finaliza bem. O Botafogo tem dificuldade no último terço do campo e não consegue criar
1: jogadas com eficiência. É, porque ainda que seja Antes uma orientação pro... do técnico... Fala,
2: Manu. Antes de passar para você, eu só queria completar essa análise aí do Rafa sobre os primeiros minutos do Botafogo com marcação alta. Foi até uma coisa que a gente deu claro lá no estádio, né? o Botafogo foi todo recuado ali no, na metade do primeiro tempo. E foi uma pergunta para o Felipe Luceno auxiliar no final do jogo. E ele disse que a orientação da comissão era que o Botafogo mantivesse essa pressão no campo do adversário na saída de bola do Flamengo. Mas pela qualidade do, do próprio Flamengo, o Botafogo acabou sendo empurrado é, ali do, durante os, o, após os primeiros minutos do, do primeiro tempo. E não conseguiu voltar a essa orientação inicial da comissão técnica. E essa questão da saída de bola é até uma coisa que a gente tem que observar, Rafa, nos próximos jogos, porque é uma coisa que o Barroca gosta muito, né? De uhum. sair jogando lá desde o goleiro. É uma coisa que o Luciana falou também na coletiva, que o perfil do Barroca ele não mudou muito desde que ele saiu do Botafogo em 2019. Ele ainda é o cara que gosta muito de posse de bola, o cara que gosta... De ter o porrete na mão Como ele mesmo definiu em uma entrevista Para o GE, né? porque segundo ele Mesmo que seja uma posse de bola Inofensiva, como muitas vezes foi No ano passado, em algum momento O Botafogo vai ali encontrar o um espaço para incomodar o adversário Então é algo que a gente pode observar Nos próximos jogos, contra o Flamengo Pela qualidade do adversário O Botafogo não conseguiu manter a pressão alta E também não conseguiu ter mais a bola
0: mas, pode, posso dar uma palavrinha aqui, Luciano, só para complementar? Se você falar, é porque tem gancho com isso que a Manu está falando. Manu, acho, acho maravilhoso isso, esse esquema. Eu vi o Barroca, a gente viu o Barroca no passado fazer isso, com muito sucesso no primeiro turno, somou 27 pontos, fez aquela gordura legal. Só que aí a gente divide o campo em três terços sempre. né? Primeiro terço defensivo, segunda fase, o segundo terço que é o meio campo e terceira fase ofensiva. né? Eu acho que o Botafogo pode sim fazer uma posse de bola agressiva, é, até mesmo um pouco passiva de tocar a bola para não deixar o adversário ficar com ela, mas no segundo e no terceiro terço do campo. O que eu estou criticando é querer sair essa bola tocando a partir do Cavalieri ou amanhã do Gatito, é, para os laterais ou para os zagueiros ou até para o Zé Wellison, ou para o Caio ou para o Ronda, é, porque você fica muito vulnerável quando o adversário te marca na, na saída de bola, que foi o que o Flamengo fez. Então não custa nada você dar a primeira bola longa no, contra o adversário como o Flamengo e vai acontecer contra o São Paulo de novo e deve acontecer contra o Inter no Beira Rio de novo. Faz a primeira bola longa, escora no Pedro Raul ou no Babi, aí você briga pela segunda bola, aí sim, aí você calmou no meio campo, você começa a tocar a bola, pega o porrete na tua mão e vai embora.
1: É isso. Esse jogo que o Rafa citou, os prime... Os prime... na verdade, os primeiros 20 minutos que o Rafa citou, me lembraram a estreia do Barroca no ano passado, que também era um jogo muito difícil, era São Paulo no Morumbi, o Botafogo perdeu, o jogo foi 2 a 0 mas foi um jogo que o Botafogo ficou com a bola o tempo inteiro, até conferi aqui, foi procurar, claro que eu não lembrava isso de cabeça, o Botafogo teve 66% da posse de bola naquele jogo e era um indício do que viria pela frente com o Barroca, foi... tudo bem que ele teve mais tempo naquele momento, mas... Nos primeiros 15, 18, como o Rafa disse, contra o Flamengo, eu falei, cara, será que vai ser esse Botafogo? É, é aquele Botafogo do primeiro turno de 2019, né? não sei se necessariamente com os mesmos resultados, mas com o mesmo estilo de jogo. E a partir dos 20 do primeiro tempo, claro que o Flamengo tem o mérito dele pela qualidade que o time tem, mas virou o Botafogo dos últimos jogos, porque como eu comecei falando aqui, era o Botafogo de, cara, toca a bola aí, adversário, e eu vou, que é o que o Rafa disse na primeira intervenção dele aqui, quando o jogo é muito no, no primeiro terço, vai lá para usar essa expressão, você corre muito risco, cara. Porque qualquer erro seu ali, e aí esse erro pode ser uma orientação técnica, mas acho que tem a tomada de decisão do Marcinho, de, de um jeito ou de outro, acaba sendo individual. Cara, eu vou dar um, um chute para frente nesse momento, porque o Flamengo tá marcando muito, tanto o Honda quanto o Benevenduto. Todo mundo que tá perto de mim aqui, eu vou dar um chute para frente. Então, mudou essa estratégia ao longo do, do jogo. Claro que tem o mérito do Flamengo. O Botafogo se defendeu muito e corre muito risco. Qualquer erro perto do gol ali, perto do Cavalieri, a chance de, sei lá, de Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta fazerem gol é muito grande. Foi o que aconteceu. Jogada jogada passou por dois caras do Flamengo só, Gerson e Everton Ribeiro, e acabou no gol. É, Manu, nos próximos jogos, você acha que esses 15, 18, 20 minutos iniciais contra o Flamengo, são um caminho a ser seguido pelo Barroca, mesmo já no jogo contra o São Paulo muito difícil, que a gente vai falar aqui, depois jogos que o Botafogo a sequência simplifica, pelo menos no, no papel, a sequência do Botafogo simplifica depois dessa quarta-feira. Esse, o, o caminho é por aí, por esse início de jogo contra o Flamengo?
2: Eu acredito que sim, até pelo que o, o Felipe Lucena falou na coletiva e pelo que a gente conhece do Barroca, né? E até foi uma crítica ao trabalho dele no ano passado, Luciano, foi essa questão da posse de bola inofensiva e de não abrir mão desse estilo em nenhum momento, né? da falta de variações de esquema, de jogo, de estratégia, foi um, uma crítica e até foi um papo que a gente teve com ele, ele é, defendeu muito o, o estilo, esse perfil, essa filosofia de jogo dele, então acho que, que ele vai manter isso sim, né? e a gente vai ver um Botafogo diferente do que a gente é, viu nas últimas semanas nos últimos meses. Mas tem muito essa questão contra adversários difíceis como esses que vem pela frente, São Paulo Internacional fora de casa. Será que o Botafogo vai conseguir manter esse estilo de ter a posse da bola, de ter a marcação alta? Eu acho que a marcação alta é uma coisa legal, assim, que o Botafogo tem que adotar e tentar fazer realmente o máximo de tempo que conseguir, porque é outra crítica. Ah, o Botafogo é essa, de Botafogo começar o jogo de uma maneira e terminar de outra. Aconteceu várias vezes nesse ano, né? Mas acho que pelo estilo do Barroca, pelo que a gente pôde ver do Barroca no Botafogo e nessa primeira partida, né? Após esse primeiro período de treinos, acho que, que o Barroca vai optar, sim, por esse estilo da posse de bola, da saída, da troca de passes. Só que o problema vai ser o que ele encontrou no ano passado, é, o Botafogo já está num momento que é tirar leite de pedra, que nenhum, torce... nenhum treinador conseguiu fazer o Botafogo render mais do que isso até o momento. Então o Barroca vai ter que encontrar aí essa solução, essa motivação mesmo, para fazer esse elenco render um pouco mais, principalmente na questão ofensiva, muito pela falta de opções na frente. Né? O Botafogo sofre muito com isso. Eu mesma fazendo um exercício antes desse clássico contra o Flamengo, pensando na escalação que o Barroca mandaria a campo. Eu fiquei é, tentando, tentando e não encontrava soluções para as pontas do Botafogo com as opções que o clube tem hoje. Então, acho que, que é um problema sério. O Barroca já chegou sabendo disso e vai ter que tirar o máximo desses jogadores. Mas a, a posse da bola, a troca de passe, saída de bola desde o goleiro, acho que esse vai ser um, um esquema adotado pelo Barroca. Assim, como disse o Rafa, é, ele tem que entender e ler melhor o jogo nessa questão. Se o adversário estiver é, muito em cima, como estava o Flamengo, jogando todo no campo de defesa do Botafogo, não dá para apostar nessa saída de bola e achar que, que vai dar tudo certo.
0: Ô, Luciano, eu, eu, eu pude assistir o jogo inteiro do São Paulo com o esporte, né? Tô, tô morando ah. aqui em São Paulo e a Globo passou para São Paulo esse jogo. né? É interessante que o jogo do São Paulo é um jogo cadenciado, que sai tocando desde o goleiro, isso é uma coisa previsível, não, não vai sair disso, é o estilo do Sim. Diniz, né? E ele se apoia muito na, no, na, nos volantes, né? Nos, nos, meios, nos meio campos. né? No Daniel Alves, no Gabriel Sara e no Luan. Então, numa uma fase excelente, o Daniel Alves dispensa comentário, mas além de armar, ele está marcando muito bem. Então, assim, o Botafogo, a saída para ele é adotar esse jogo que ele fez contra o Flamengo nos 15, 18 primeiros minutos. Marcar a saída de bola. Por quê? As poucas dificuldades que o esporte é, impôs ao São Paulo. Elas foram na marcação da saída de bola também. Quando o esporte passou a fazer uma marcação alta, isso quando o jogo já estava 1x0, mas para o final do jogo o esporte tinha que sair mesmo, não tinha o que fazer, e começou a marcar um pouco mais alto. Nesse momento, foi o único momento do jogo em que o São Paulo encontrou alguma dificuldade. Se o Botafogo ficar lá atrás, como fez com o Flamengo, esperando para recuperar a bola, e aí sim ter a posse, aí ele vai ter dificuldade, porque o São Paulo ele sai tocando muito bem, pelo meio com os volantes, os dois laterais também muito bem, o, o Juan Fatan. É dispensa comentários, né, jogador de, de seleção espanhola, muito tempo do Atlético de Madrid, sai muito bem jogando, o Reinaldo também, um lateral esquerdo muito bom, apoia muito, então assim, é, se fizer como, como foi contra o Flamengo, ele vai aí o Juan vai acompanhar por um lado, voltando, o Bruno Nazário vai acompanhar o outro lateral, e aí o Botafogo vai ficar encaixotado. A saída é marcar o São Paulo no campo de ataque, roubar essa bola lá na frente, e como você bem lembrou, o jogo de 2019 lá no Morumbi é uma boa referência, é uma boa inspiração para o Botafogo jogar de forma agressiva e contundente. O São Paulo tem a questão psicológica. Ele já é líder com quatro pontos na frente. É quase que um jogo extra para ele tentar abrir sete pontos. De repente, numa dessas, o São Paulo entra mais desconcentrado e o Botafogo consegue é, vencer essa partida.
2: E lembrando que o Daniel Alves levou o terceiro cartão amarelo, então ele já é um desfalque para o São Paulo nessa partida contra... O Botafogo, né, Rafa? Eu também assisti o jogo sim, de São sim. Paulo, acho que adotando uma estratégia legal dá sim para arrancar uns pontinhos é, fora de casa, né? Agora, mais do que nunca, o Botafogo joga todo jogo como uma decisão. Em 15 partidas pela frente tem que ter pelo menos 8 vitórias, então não dá para calcular errado.
0: Luciano, posso te dar um número mano, legal aqui? Fala, fala, só para te, te dar um número legal aqui de 2009. Eu, eu, porque eu acho que 2009 sempre fica na nossa cabeça, porque aquela arrancada do Fluminense eu acho que é a maior arrancada que o time já deu para sair do rebaixamento. Todo o time que está né? na
1: zona de rebaixamento fala dessa arrancada. <risos> pois é, então. Será? Aí eu fui pesquisar com 23 e com 24 rodadas, porque
0: tem time com 23, com 22, com 24, o Botafogo é, com 23 jogos, né? Com quantos pontos o Botafogo tinha e o Fluminense porque o Botafogo também brigou com, é, contra o rebaixamento naquele campeonato. Pô, muita gente não lembra, lembra só do Fluminense. Sim, sim. O, Fluminense é, o Fluminense com 24, jogos contra o São Paulo, o próprio São Paulo no, no Engenhão, contra o Palmeiras na última rodada, o Botafogo se safou, né? Até ajudando o Flamengo. Mas o Botafogo, nesse momento do campeonato, em que tinha 23 jogos realizados, o Botafogo tinha 23 pontos. Três só a mais do que ele tem hoje, sendo que com 24 jogos ele tinha 24 pontos. Então, se ele vencer o São Paulo, eu sei que é dificílimo, ele vai para um momento muito parecido com o que ele tinha em 2009. E o Fluminense, que fez aquela arrancada maravilhosa, ele tinha 18 pontos com 24 jogos. Ele tinha menos do que o Botafogo tem hoje, com menos jogos. Então, assim... É, a questão matematicamente falando é possível, é uma campanha que é muito parecida inclusive com a do próprio Botafogo em 2009, ele dá uma arrancada é, incrível e chega a 47 pontos no fim do campeonato, ou seja, só fazer as contas aí, o Botafogo faz 24 pontos é, né, na reta final e consegue escapar, matematicamente não é o problema, a questão é a atitude e é a postura. Então, sobre A gente pontuação... Eu
2: trouxe essa matéria hoje no, no GE Globo, Luciano, falando sobre isso. Em 2014 foi o ano de rebaixamento, o Botafogo tinha seis vitórias até esse momento no campeonato. Hoje tem três. Só que aí, lembrando esse ano aí do, do Rafa, 2009 já foi diferente. O Botafogo tinha quatro vitórias só, 23 pontos. Hoje tá com 20, né? E na reta final conseguiu é, esses pontos aí para se livrar do rebaixamento e vencendo times que estavam na parte de cima da tabela, o Rafa. Tinha São Paulo, tinha Inter, Sim, tinha Galo. Palmeiras Adversários como esses que, que vêm pela frente aí.
0: Mas
1: quem vai ser o Jobson desse ano? Sobre pontuação, na minha cabeça, se isso aqui é palpite, tem, olhando como o campeonato está se desenrolando, principalmente o time lá de baixo, eu acho que não vai precisar fazer 45. Lembrando que no ano passado o Botafogo se livrou com 43%. E aí, numa aberração que eu acho que não vai se repetir, o Ceará se livrou com 39. Foi o time que se livrou com menos pontos na história do Campeonato Brasileiro, com 20 clubes. Acho que não vai se livrar com 39. Mas hoje, eu, a minha previsão aqui, bola de cristal total, é com 42, 43 dá para se livrar. E aí, ou seja, nessa, nessas oito vitórias, o Botafogo não precisaria necessariamente de oito. Talvez aqui... Seis vitórias e quatro empates. Tudo bem que você, a, a sua margem de derrota diminui muito. Você pode perder poucos jogos. Mas talvez seis vitórias e quatro ou cinco empates dê para se livrar. O, o problema é a dificuldade que o Botafogo tem de ganhar jogo. Essa né? é aquela que a gente fala desde o início do, do campeonato. O Botafogo tem três vitórias em 23 jogos. Então, precisaria, no mínimo, dobrar isso. Assim, no mínimo, contando com a incompetência. Porque hoje, me parece... Acho que só o Goiás está condenado, na minha cabeça... E aí parece ter um grande quadrangular que só o campeão se livra, né? Que hoje o campeão é o esporte desse quadrangular. Esporte, Vasco, Coritiba e Botafogo. Os times estão muito mal, assim. Eu estou olhando a tabela aqui no, no GE.globo, que você vê aquele, os cinco últimos jogos, que são vitórias, são pontos verdes, empates cinzas e derrotas vermelhas, pontos vermelhos. O, o, desses, desses cinco, o Goiás tem uma vitória, mas desse quadrangular, esporte, Vasco, Coritiba e Botafogo, só tem uma vitória para o Vasco, cara. Desse, ou seja, 20, em 20 jogos, 5 de esporte, 5 de Vasco, 5 de Curitiba e 5 de Botafogo, tem uma vitória em 20. Esses times estão todos muito mal. O Bahia e o Atlético-Goianiense acho que querem tentar fazer uma frente, mas estão acima um pouco. Os dois com 28 pontos, o Atlético joga hoje contra o Lanterna no campeonato. O Goiás, o Atlético pode até chegar a 31. Então... Mas na minha cabeça, hoje, a gente tem um grande quadrangular no qual só o, do, só o campeão vai se livrar. Esporte, Vasco, Curitiba e Botafogo. Hoje, o campeão desse quadrangular aí é o Esporte. E o Botafogo tem isso. Ó, tem, são cinco pontos de desvantagem e um jogo a menos. né o, o Esporte tem 24 jogos. O Botafogo tem 23. Então, essa é a cabeça. Eu não pensaria em 45 pontos, porque eu tenho quase certeza que vai conseguir se livrar com menos de 45. E aí... Eu queria entrar em atuações individuais no Clássico. Manu, você citou os pontas. É, Bruno Nazário e Juan. Eu achei que o Bruno Nazário fez bons primeiros 20 minutos. Ele dá o passe para o Pedro Raul lá no, no primeiro lance do jogo. Depois ele faz uma boa jogada pela direita, que ele cruza errado. O zagueiro do Flamengo tira de cabeça. É, mas depois, quando o Botafogo muda de postura em campo, ele tem muita dificuldade nessa saída em velocidade. O Juan é um pouco mais rápido, mas toma muita decisão errada. É um cara que tem muito problema de finalização. Tem, tem, sobrou uma bola para ele em algum momento ali que ele estou muito mal para fora. É, são dois caras que, nesse. Talvez até a, a, a estrutura do elenco, de como são as pontas, como você falou na sua participação anterior, que eu tenho dificuldade de olhar o elenco e ver o que ele vai fazer com as pontas. Eu, olhando o elenco do Botafogo me parece que os caras que você tem para jogar pelo lado vão jogar melhor nessa estratégia de, cara, vou ficar mais com a bola em relação a dois... A, quando você se defende muito, que você precisa ter dois caras muito rápidos que você não tem no elenco hoje, né?
2: Não, é... Um beco sem saída, realmente. O Nazário, concordo com você, teve ali uns momentos de lucidez... Mas depois que o Flamengo começou a tomar o controle do jogo totalmente, ele ficou praticamente nulo e não ajudou muito nessa saída de velocidade, até porque o Botafogo passou a apostar nos contra-ataques e porque não conseguiu, porque não tinha ninguém para sair com essa bola em velocidade. O Juan, o Juan já teve muitas chances nessa temporada, foi bem em alguns momentos, mas pelo que ele mostrou, não, não dá para ver o, Luan, o Juan como um jogador titular e que vai resolver esse problema do Botafogo. Um jogador que pode entrar no segundo tempo para dar um fôlego, aí sim, tudo bem. Mas para ser titular e resolver, ser solução para essa ponta do Botafogo, não vejo como esse jogador. Agora, o Barroca né, trouxe à tona outro jogador que estava sumido, que foi o Lucas Campos, tentando resolver esse sim. problema das pontas. Jogador que não jogava há mais de 11 meses. O último jogo dele foi... Aqueles dois jogos do início do Carioca, quando o Botafogo estava fazendo pré-temporada no Espírito Santo e mandou uma equipe é, mista para disputar o início do estadual, foi ali que o Lucas Campos jogou pela última vez. Então, estranha um pouco trazer o jogador, mas é compreensível por essa questão de não ter opções. E até achei que ele entrou bem, Luciano. É, conseguiu é, algumas jogadas, essa jogada dele que que ele que teve a expulsão do Gustavo Henrique. Né? Então acho que, que ele contribuiu e somou mais do que o próprio Juan no tempo que ele teve em campo. Mas não vejo também como um jogador titular para ser o, a solução do Botafogo para as pontas. Acho que, que o Barroca vai acabar jogando para a torcida em algum momento, como aconteceu com os outros treinadores. né? Entraram o Varley, o Lecaros que são outros jogadores também que não vejo como essa solução, mas pela falta de opções vai acabar testando todo mundo para tentar dar uma resposta para a torcida alvinegra. Agora, uma escalação, uma formação que a gente sempre cobra aqui, que não vemos, né, é a questão do Calu, de encontrar a solução para o Calu, de jogar com dois atacantes, talvez, para tentar encaixar esse jogador no elenco, até porque, mais uma vez, não dá para esper esperar que o Calu corra atrás de ponta, corra atrás de lateral para marcar, né? Então, acho que, que é mais um desafio para o Barroca, porque eu vi o Calu entrando bem, é, tentando o jogo, ainda meio desengonçado, mas buscando o jogo, querendo chamar um pouco da responsabilidade, mas acho que ninguém ainda encontrou uma formação, uma escalação ideal para o Calu no Botafogo. É um problema sério. A, as pontas, né? Acho que, que o Barroca terá esse principal desafio, porque para fazer o gol o Botafogo precisa achar essa formação legal aí no ataque.
0: O, o Luciano, o Botafogo me parece que tem um problema muito sério de gestão de elenco nesse ano, tá? Além Sim. da questão do time dentro de campo porque a Manu falou do Lucas Campos que voltou depois de muito tempo, a gente vai lembrar do Cícero que foi afastado, daí volta contra o Cuiabá do nada, é, participa de um jogo, aí já sai do time. A gente tem o Barrandegui que estava esquecido ontem e voltou de repente ali no meio do jogo. É, o Lecaros, é claro, ficou muito tempo fora por questão de contusão. O próprio Marcinho, gente, assim, a gente falou da falha individual do Marcinho, é claro que eu falei, eu não quero individualizar o processo, mas a gente não pode eximir, já que você falou agora, vamos analisar atuações individua individuais, a gente não pode eximir o Marcinho do que aconteceu ontem porque o Marcinho já tinha falhado contra o Fortaleza já tinha falhado contra o Atlético fazendo pênalti no cano, e uhum. voltou a falhar ontem na, na, nesse toque de bola errado, e são falhas típicas de quem está sem ritmo de jogo de quem está muito tempo parado, o Marcinho a gente sabe da, da condição técnica dele já foi até observado pelo Tite para a seleção mas a questão não é essa, a questão é que o jogador fica muito tempo fora e quando volta ele volta sem ritmo, e aí eu vou lembrar outra coisa, que o Botafogo tem nove jogadores com o contrato acabando até o dia 31 de dezembro, por quê? porque esse campeonato é atípico, ele vai até o final de fevereiro, pela questão da Covid, mas os contratos são montados anualmente, então o Botafogo já renovou com o Honda, né? anuncio com o Honda, fica mais um pouco até, até o final do campeonato, acho que até o dia 29 de fevereiro, a Manu pode confirmar é, isso aí também, mas o Botafogo tem Diego Cavalieri, Bruno Nazário, Marcinho, Guilherme Santos, o Saulo Luiz Otávio, o zagueiro Ellerson, o próprio Cícero Lucas Campos, com contratos vencendo no final de dezembro, quer dizer, olha que confusão para gerir esse elenco, se já não bastasse os problemas dentro de campo, né?
1: Sem dúvida. É, além
2: e... do Honda, o... tem o Bruno Nazário também com o contrato renovado. A ah, renovou, até o final então? Do, do campeonato. O Cícero, ele é uma situação atípica, o Rafa, porque na verdade o contrato dele prevê ampliação até o final de 2021. Então, o Botafogo tem que negociar com ele. Hum. É uma tentativa que já está sendo feita desde o ano passado. Não, Lembrando isso, que um, é um que é dos jogadores sim. mais
0: caros do elenco, né, Manu? Se não, o mais caro, né? Sim,
2: e, e não está sendo usado, né? Então, ele permanece até o ano que vem, pelo menos, até segunda ordem. E ele foi resgatado também, já voltou para o banco de reservas, virou opção aí nessa partida contra o Flamengo. E sobre o planejamento do, do elenco, Luciano, até é, é bom citar outra situação. O Kelvin, contratado recentemente, está lesionado, não tem, peri... não tem previsão para voltar a jogar e tem contrato até o final do ano. Então, ele deve deixar o Botafogo... Surpreendentemente, se o deu errado a, vai a querer, passagem do vai... Kelvin
1: pelo Botafogo. É né? um negócio que ninguém imaginava. Mas é,
2: ninguém imaginou.
1: <risos> o, o meu próximo tópico aqui de atuações individuais, Manu, até vou falar com você porque você tocou no ponto do Calu, eram os dois estrangeiros. Os dois estrangeiros badalados. né O Calu... É... Acho até que foi a melhor atuação dele desde aquele jogo contra o Vasco no Brasileiro, que ele entrou no intervalo e jogou muito bem, apesar do Botafogo ter perdido. Mas olha só, uma atuação sem qualquer brilho. Teve um grande passe que quase gerou, é, originou o gol do Botafogo se o Gustavo Henrique não tivesse puxado o Lucas Campos. Mas aquele jogo foi, eu aqui, dia 13 de setembro. Vai fazer três meses. E o Calu, para você ter uma ideia, assim, o que, o que ele fez no sábado, que foi uma atuação seis e meio, talvez... Foi a melhor atuação dele em três meses. É, é, acho que esse é o tamanho do déficit do Calu do Botafogo. É um déficit gigantesco. E aí eu vou pedir para você falar do outro estrangeiro, Manu, que era um cara que estava sem déficit. Né? Nesse momento aí dos confrontos com o Vasco, principalmente os da Copa do Brasil, ele jogou muito bem. É, fez bons jogos pelo brasileiro também. Mas o Honda eu não sei se essa coisa do, da mudança de técnico, aqueles tweets lá que ele foi, que eu também acho que ele foi infeliz, estava de férias, não pude comentar aqui. Acho que ele foi infeliz naquele posicionamento público daquela forma. É, me parece que até a pressão aumentou em cima dele e ele não tá, não vem fazendo bons jogos.
2: É, concordo. O Ronda virou um personagem forte, fora de campo, mas que deixa muito a desejar dentro da, das quatro linhas. Né? É uma referência para o elenco, é uma referência para a torcida, para o clube, mas acho que falta mais ele chamar responsabilidade dentro de campo, ele ser esse Ronda mais participativo como ele é no Twitter, né? Essa questão da cobrança também, eu não participei do último podcast, não achei que foi certo como aconteceu, ele sem é, conversar com ninguém dentro do clube, vir fazer essa cobrança externamente, gerar ainda um incômodo maior, e acho que, que isso acabou afetando ele de, de uma certa forma, até com a torcida, ele perdeu um pouco de prestígio pela forma como aconteceram aí esses últimos capítulos. Contra o Flamengo, acho que ele ficou muito preso na marcação, muito porque o Flamengo empurrou o Botafogo todo pro seu campo de defesa e não ajudou o time na construção da jogada, né? E pareceu que era aquela ataque, bola do gol, Manu,
1: Manu, era para ele ir para frente, aí ele volta no Marcinho ainda, né? Claro que ele não tem culpa do passe errado do Marcinho, mas me pareceu que quando Nossa, o Marcinho dá nele, era para ele ir para frente, né?
2: Mas é uma coisa que aconteceu em vários momentos nesse jogo com o Flamengo, quando o Botafogo tinha a bola ali no meio de campo, em vez de tentar ir para frente, em vez de buscar uma jogada ofensiva, voltando o jogo a todo momento, até pela falta de espaço, mas também acho que falta muita confiança nesse elenco do Botafogo e acaba optando ali é, pela segurança e não aconteceu nesse lance do Marcinho. Né? Essa questão que eu estava falando do Honda. Do Honda ter ficado mais na marcação. Tanto que ele foi o jogador do Botafogo que mais cometeu faltas no Clássico. O Luciano foram três faltas. E não ajudou tanto, porque foi apenas um desarme que o, o Honda conseguiu nessa partida olhando os números aqui que a gente tem no, no scout da Globo. O jogador que ficou muito preso atrás, muito pelo jogo do Flamengo também, como eu já disse. Mas que falta mais atitude do Honda dentro de campo. A gente já viu acontecer... Mais de uma vez, né, aconteceu de novo contra o Flamengo, ali na cobrança de falta, que foi até a falta que gerou e levou um perigo ao gol do Diego Alves, batida pelo Calu. Mas o Ronda pega a bola para bater, o Calu vai lá e, e pede para fazer a cobrança. Aconteceu antes, num, num, não sei se foi no jogo anterior, se não me engano, que o Marcinho pega a bola da mão do Ronda até gera Isso. ali um, uma certa discussão. Mas o Ronda deixa. O Ronda acho que falta mais atitude para ele dentro de campo. É uma referência fora... É um jogador que se expressa muito bem, que vai o Twitter, dá a opinião dele, mas que dentro de campo eu acho que falta chamar mais a responsabilidade.
0: E o pênalti do Vitor Luiz também, né, Manu? Outro, outro episódio. É isso que você está falando. Não é, não é só uma questão de referência técnica é, como jogador, melhor ou pior, com a bola dos pés. A questão é que a gente teve estrangeiros recentemente é, em que a gente é, depositava uma confiança alímica, uma liderança co como, é, fora de campo também, que é o caso do Sidorff. Eu não estou comparando o Sidorff com o Ronda aqui, pelo amor de Deus, mas eu estou falando da, da liderança, do tamanho do estofo do jogador. Sidorff e o Louco Abreu. Então, assim, o, quando o torcedor do Botafogo foi receber o Ronda lá no aeroporto, ainda antes da Covid, naquele na, 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 sabe, a, aquele abraço coletivo que o Alvinegro deu no Ronda, a expectativa era de ele que, for, que ele fosse um líder é, do Naipe, do Louco Abreu e do Sidorf, Não era que ele fosse um jogador, tecnicamente, do Naipe, do, do Sidorff, mas que ele fosse, animicamente, esse líder. Que ele, que ele desse essa injeção de ânimo, que ele chamasse a responsabilidade, que ele batesse no peito e, e falasse pode tocar a bola para mim. Então, que ele não se escondesse do jogo. O jogador que faz um desarme apenas contra o Flamengo, não é só porque ele ficou encaixotado na marcação, é porque ele também não buscou o jogo, é porque ele também não se apresentou. Então, é isso que você está falando. A gente precisa ter um Honda mais participativo, não no Twitter, não no Facebook, mas dentro de campo, botando, vestindo a camisa e, e chamando o jogo. Pode dar em mim que eu resolvo. É isso.
1: É, acho que ele tem uma responsabilidade grande dentro e fora de campo, que ele não está conseguindo levar isso nem, em nenhuma das duas partes, e é, é fundamental para o Botafogo que ele evolua dentro de campo, ele, tecnicamente ele é capaz disso, e fora de campo que ele ajude também todo esse momento complexo do Botafogo, de transição política, de como vai ficar a SA, e o time não podendo cair de jeito nenhum para poder continuar um Botafogo minimamente, não vou dizer nem um Botafogo forte, porque é o Botafogo de hoje... Não é forte como os torcedores querem, mas um Botafogo que lute na elite do, do futebol brasileiro. E aí, Manu, outro, a gente já falou muito de Marcinho. Minha, meu outro tópico aqui de individualidades eram os dois laterais, cara. E aí eu vou me penitenciar, assim. Eu falei algumas vezes no podcast, quando voltou o Vitor Luiz, que eu achei uma excelente contratação. Assim, tinha muito boa lembrança do Vitor Luiz lá de 2017. Naquele ano, para mim, ele foi um dos três ou cinco melhores laterais esquerdos do Brasil, sem nenhuma dúvida. Acho que ele foi decisivo naquela campanha. Jogador muito regular. E desde que ele voltou para o Palmeiras, que ele não tinha muito espaço, sempre revezou, nunca foi titular absoluto. Eu falava, cara, o Botafogo tem que ficar de olho. Será que consegue pegar de volta? E conseguiu no início de 2020. A gente fez um episódio aqui que eu falei excelente contratação. E o ano dele é muito abaixo, cara. Claro que fica marcada a expulsão, mas ele já vinha de um jogo, de um jogo muito ruim, um cruzamento bizarro. Assim, um lance que simboliza como ele tem cruzado mal, que era um semi-contra-ataque do Botafogo, ele não era grandes coisas, não, no segundo tempo, que ele chega no bico da área cruza por trás, a bola sai direto, ele mesmo fica, não, não acredita no que acabou de fazer, leva as mãos à cabeça, mas o Vitor Luiz caiu muito, não, não tá conseguindo, ser nem sombra daquele Vitor Luiz de 2017, Manu.
2: É, também fiquei animada quando ele foi contratado pelo Botafogo, mas porque a gente só pensou nas lembranças, da, da primeira passagem dele pelo Botafogo. Né? Até no início dele, esse ano, Luciano, ele teve ali algumas atuações regulares, mas nunca, eu acho que, voltou a ser aquele jogador. E nos últimos jogos, não sei se se pela pressão também que o time vive dentro e fora de campo, o Vitor Luiz caiu muito de produção. Nessa partida contra o Flamengo, ainda foi expulso, né? fez uma, uma falta dura ali no Rodrigo Muniz e se igualou ao Marcinho na atuação ruim, sendo que o Marcinho praticamente entregou um gol para o adversário. As laterais sempre foram um problema, esperava que se solucionasse com a contratação do Vitor Luiz, o que não aconteceu, o Botafogo está sem opções nenhuma ali para a lateral esquerda, até porque o reserva Guilherme Santos, que até é muito utilizado em outras funções, Está machucado pela segunda vez na temporada e o terceiro reserva, que é o Lucas Barros só volta em 2021. Agora a questão do Marcinho é uma questão muito peculiar, né? porque é um jogador que tem contrato terminando agora em dezembro e ainda não é... entrou em acordo por uma renovação. A diretoria do Botafogo ainda acredita que vai ser muito difícil renovar com o Marcinho, nem que seja até o fim do Campeonato Brasileiro, por exemplo. E é um jogador que voltou de lesão há pouco tempo, depois de um ano todo parado, e já ganhou chance como titular. E se fosse é, se tivesse tido boas atuações, acho até que é justo. O Botafogo não pode negar é, deixar de lado um jogador que está jogando bem. Mas agora o Marcinho, que ainda busca ritmo de jogo, não está entrando bem em fim de contrato, acho que meio complicado... Defender a escalação dele né? E tem o Kevin Um jogador que foi regular nos primeiros jogos E agora já começou a ser cornetado Pela torcida alvinegra Realmente não vem de boas atuações Estava suspenso contra o Flamengo Acredito que Pela situação indefinida do Marcinho Vai ser o jogador que Permanecerá Ali na lateral direita E só retomando uma coisa A gente está falando de atuações individuais o Rafa citou no meio do programa, né, a gente falando sobre a arrancada do Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro de 2009, aí ele falou quem vai ser o Jobson agora? E é uma coisa que a gente tem criticado muito também esse ano, é a falta de talento individual. né Depois da saída do Luiz Henrique, o Botafogo perdeu também isso. A gente não vê um cara que pode desequilibrar, que pode resolver decidir uma partida num lance. Nem o próprio Honda nem o Calu não vejo eles como esse jogador. Então, a falta de um talento individual, a falta de um jogador que carregue o time, acho que faz muita diferença, como seria, por exemplo, o Eric, um exemplo mais recente, como o Eric foi em 2018, também em 2019.
1: a gente Rafa, que drama essa, essa lateral direita, né, Rafa? Ao longo desse ano, da lateral direita do Botafogo, eu... cara, você não consegue ver uma solução viável ali, é muito complicado, né?
0: Me, me, me faz lembrar muito, Luciano, o cenário de 2017, é, mesmo o Botafogo tendo tido um ano melhor, indo bem na Libertadores, mas para quem não se lembra o Luiz Ricardo se machucou, teve uma lesão séria, ficou fora praticamente a temporada toda, o Botafogo colocou ali o Arnaldo, era uma espécie do que o Kevin é hoje muito é, errático ali, de vez em quando bem, de vez em quando mal, e tentava soluções ali, não conseguia encaixar uma, uma, alguém, e acabou que sobrecarregou mais o setor esquerdo na época, com o, Vitor, o próprio Vitor Luiz e com, e com o Diogo Barbosa, e saiu bem ali, com, jogando com ponta direita ali o Rodrigo Pimpão, desafogando por aquele lado. Aí resolveu taticamente. Eu estou falando isso, Luciano, porque de repente uma saída para o Botafogo pode ser o próprio Marcinho, mas não como lateral. Ele pode jogar, talvez, aberto pela ponta, uma vez que o Botafogo não vai jogar, acredito que com o Barroca, no contra-ataque. Ele não vai precisar da velocidade do Juan, talvez, da velocidade de um outro ponta pela direita, como seriam o Lecaros, enfim, o Barley. Talvez ele possa fazer um jogo que a gente chama mais de jogo posicional, é, de ocupação de espaço a partir da posse de bola, e talvez aí valha mais a pena você ter um jogador com mais recurso, do, é, mais no campo ofensivo, mas um jogador que se perder a bola, como o Marcinho, vem tendo esse tipo de problema, ou se errar numa marcação e fizer ali uma falta, ele não vai causar um prejuízo tão grande. Talvez seja uma saída para o Barroca, um improviso, mas um improviso mais ou menos calculado, como o que o Jair Ventura fez em 2017, muitas vezes, pelo lado esquerdo. É, concordo contigo e com a Manu, Vitor Luiz, uma decepção. É, a gente esperava muito mais dele, é, o Vitor Luiz, se você pegar não só é, do, na, na temporada dele pelo Botafogo, na última, né, de 2017, mas você pegar o, a, todo o século XXI, desde o início, você vai ver poucos laterais que foram efetivos como o Vitor Luiz naquela temporada, poucos, entendeu? Então, assim, ele, ele realmente era uma expectativa muito grande, achei uma, 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 um empréstimo super acertado, junto ao Palmeiras, mas que, infelizmente... É, não vem rendendo dentro de campo e aí a gente não tem opção, o Danilo Barcelos foi, dispensa, foi envolvido na, na negociação com o Fluminense, exatamente no momento que o, o Vitor Luiz chega e você tem o Guilherme Santos também como opção então dava a impressão de que o Danilo Barcelos seria escanteado, mas se a gente fizer aqui uma, um exercício de não é futurologia, é passadologia sei lá qual é o nome, mas se a gente fizer um exercício aqui de imaginação é, o Danilo Barcelos seria o lateral do Botafogo a temporada toda praticamente ele seria titular como é no Fluminense, mas seria titular no sim. Botafogo, sem dúvida. Com todos os
1: problemas que ele tem, mas sim.
0: Com todos os problemas que ele tem. Seria o lateral, seria o egídio do Botafogo, mas seria.
1: É. Manu, você falou de volta do Kevin. A última pergunta aqui, a gente já está caminhando para o encerramento. Lembrando, a gente já falou algumas vezes. Quarta-feira, São Paulo, 9 e meia da noite no Morumbi. Jogo atrasado da 18ª rodada. São Paulo líder do campeonato. É, alguma chance do Gatito voltar? Como é que está a situação dele?
2: O Gatito está em fase final de recuperação. A expectativa é que ele não demore muito a voltar mesmo, Luciano. Existe a chance dele voltar ou contra o São Paulo ou contra o Internacional, que já é o jogo seguinte do Botafogo. né? Ele que ficou fora durante muito tempo por essa lesão. E o Diego Cavalieri, inclusive, já até tem mais jogos que o Gatito no Campeonato Brasileiro, justamente por essa, esse afastamento, esse longo afastamento do Gatito. O Cavalieri até que está que bem, eu acho que é um ah, dos jogadores é, que está em fim de contrato e que vai ser facilmente renovado, a expectativa da diretoria é essa, mas é, a torcida também sente a falta do Gatito, né? O jogador que tem contrato até o final do ano que vem, a diretoria também, é, tá com essa pendência, Gatito fica mais, Gatito vai ser liberado caso haja alguma proposta, já apareceram aí algumas especulações, mas Gatito está em fase final de recuperação, volta ou contra o São Paulo ou contra o Inter, essa é a expectativa nesse momento, a gente está gravando aqui o podcast na segunda-feira à tarde
1: Rafa, como você espera ver o Botafogo contra o São Paulo? Eu espero
0: ver o Botafogo contra o São Paulo agredindo, surpreendendo o São Paulo. Eu insisto nessa questão psicológica. O São Paulo, é, embora esteja num bom momento, esse jogo para o São Paulo é um jogo extra. Ele já abriu quatro pontos na liderança, só como a título de informação. Nunca o time que abriu sete pontos do vice-líder ele ele deixou de ser campeão brasileiro nos pontos corridos. Então, assim, eu acho que isso traz uma pressão indireta para o São Paulo. É no sentido assim, ah. É, a gente já abriu quatro pontos, está tranquilo, é, se abrir sete de repente vai ficar muito ah, ali visível, muito alvo ali, né, e o São Paulo se acostumou a, a ser o franco atirador do campeonato até agora, todo mundo falava em Atlético Mineiro, todo mundo falava em Flamengo, é, falava-se até em Palmeiras lá no início, depois caiu de rendimento, então assim... Por que não o Botafogo agora, que o Botafogo que teve tanto problema psicológico, tanto problema anímico, tanta dificuldade de confiança, principalmente jogando em casa contra Bragantino, Fortaleza, agora Flamengo, por que não usar isso a seu favor agora? O São Paulo tem a faca e o queijo na mão, tem a obrigação de ganhar esse jogo teórica, teoricamente, por que não o Botafogo se utilizar disso, de ser um jogo extra, de ser um jogo que se o São Paulo perder também, vai continuar líder por quatro pontos, por mais de uma rodada de vantagem, então o Botafogo tem que aproveitar isso e não ser passivo, ele tem que ser agressivo, marcar na saída de bola marcar no campo ofensivo é, aproveitar a posse de bola e criar oportunidades é, e jogar com inteligência sinto, sinto falta do Botafogo jogar com triangulação com jogo apoiado é, com posse de bola inteligente não adianta pegar a bola, tocar no, é, na referência no Pedro Raul, seja, no Babi e, e chutar de qualquer jeito, não é isso é criar oportunidade e o Botafogo tem chance sim, o São Paulo é, tem uma defesa que em tese a arboleda e o Bruno, é uma zaga é um boa, vulnerável. é uma zaga, é. mas é um time vulnerável, a prática mostrou isso. Pode dar pegar como exemplo o jogo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, o time estava ganhando de 2 a 0 tranquilo e sofreu um empate no final. Então assim, é um time que também psicologicamente é vulnerável. Se o Botafogo pressionar a saída de bola, se fizer 1 a 0, ele pode usar isso a seu favor. Então a expectativa é a melhor é. possível.
2: Oh, Rafa, e da mesma forma que é um jogo extra para o São Paulo, que pode deslanchar na liderança, é um jogo extra também para o Botafogo. Né? Tem que pensar dessa forma, essa vantagem contra os times ali de baixo. Até o Vasco também está com um jogo a menos, mas se o Botafogo vence o São Paulo, ele ultrapassa o Curitiba. Né? O Curitiba é o 18º colocado e encosta no Vasco, ali que é o 17 O Vasco tem 24 pontos, o Botafogo chegaria a 23. Então tem que ir com esse pensamento também de que é uma chance extra para sair dessa zona de rebaixamento.
1: Rafa, citou o jogo do Fortaleza, um jogo de um time que tá numa fase tão ruim quanto a do Botafogo, e é um exemplo até mais recente contra o São Paulo no Morumbi, é o Vasco. O Vasco quase ganhou lá. Foi um a um. Jogo super recente no Morumbi, e porque o zagueiro cometeu um erro parecido com o do Marcinho até de saída de bola. O Vasco podia ter ganhado o São Paulo lá, no Morumbi, mesmo numa fase tenebrosa. É um jogo para o Botafogo, ah, acho que o São Paulo, na minha cabeça, é um líder mais frágil do que um líder do normal do Campeonato Brasileiro decorrido 24 rodadas, entendeu? É um time que é forte, sim, é forte, mas tem jogo e o Botafogo está precisando de qualquer ponto e tem condições de conquistar pelo menos um ou, quem sabe, três pontos na quarta-feira. Voltaremos na quinta, então, com tudo sobre esse jogo. Quem sabe com a volta do Botafogo e vitórias, quem sabe com o pé quente, eu e Rafa juntos aqui nessa caminhada, e Manu, claro, cobrindo. Manu, obrigado mais uma vez pela sua presença. Na quinta a gente volta com tudo sobre São Paulo e Botafogo.
2: Valeu, Luciano, valeu, Rafa, um abraço para o torcedor alvinegro e que a gente possa, de verdade, dessa vez, trazer um podcast positivo na próxima quinta-feira.
1: Rafa, obrigado mais uma vez pela sua presença. Até quinta-feira, amigo.
0: Valeu, amigo.
1: Estamos junto e
0: é, é, essa parceria aí que agora vai ser sinônimo de vitória. Valeu Manu, Fogão, na
1: Cabeças e ganhando quinta-feira, vamos vamos trazer vitória aqui quinta-feira, hein? Todos torcendo por isso. Torcedor alvinegro. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Até
2: quinta-feira. Um abraço.